0: ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വണ്ണം അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ പഴയ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു നന്മയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പുതിയ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ലെന്നും പൌലോസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു ആത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് മാത്രമെന്താ ഒരു താൽപര്യവും തോന്നാത്തത് ആ സമയത്ത് വല്ല ചലച്ചിത്രമോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വിനോദമോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നാർക്ക് ഈ പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടായ്മയും ഒക്കെ എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയാമോ ഇതെന്നാ ഇങ്ങനെ പലരും എന്നോട് പറയുന്ന പരാതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്ന ആളിന്റെ കാര്യം ആത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു താൽപര്യവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പിന്നെ ആരാണ്ടയൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ആത്മിക കാര്യങ്ങൾ മുഷിച്ചിലാണ് പഴയ സ്വഭാവം എപ്പോഴും ദൈവീക കാര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ അതിൽ നിന്നും നമ്മെ പിന്തിരിപ്പിക്കുവാൻ സാധാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾ സമയമൊന്ന് വേർതിരിച്ചു നോക്കിക്കെ ഒരു നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നം കാണും തിരുവചന പഠനത്തിനായി ഒരുങ്ങിക്കെ അതിനെ മുടക്കുവാൻ ശത്രു എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കും ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയരുത് പള്ളിയിൽ ഒരു ഗാനമേളയോ മിമിക്രിയോ കഥാപ്രസംഗമോ വെടിക്കെട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു തിരക്കായിരിക്കുമില്ലേ ഉപവാസപ്രാർത്ഥനയോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ താങ്കൾ ഊഹിച്ചെടുത്തുകൊള്ളുക നമ്മുടെ ജഡസ്വഭാവത്തിന് ആത്മീകമായതിനെ ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളെ ജഡം തട്ടിത്തെറുപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അതേസമയം ചിലർക്ക് ആത്മീക കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം അവർ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കാത്തവരാണ് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ അല്പം നേരത്തെ എണീറ്റ് അല്പസമയം ബൈബിൾ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നാൽ തക്ക സമയം വരുമ്പോൾ ഉറക്കം നൂറുനൂറ് ന്യായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും ജഡത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യം പോലെ സമയമുണ്ട് താനും ഈ പഴയ സ്വഭാവത്തെ ഉരുട്ടിക്കളയുവാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട് നമുക്കൊരുമിച്ച് അതുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്താ ോശുവയുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായമാണെന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പരിച്ഛേദന എന്ന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതായി ഈ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു മന്നാ നിന്നുപോകുകയും അവർ കനാൻ ദേശത്തെ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനം യോശുവ യഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയെ ദർശിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് യോശുവയ്ക്ക് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇക്കരെ കടപ്പാൻ തക്കവണ്ണം യഹോവ അവരുടെ മുമ്പിൽ യോർദാനിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്തുള്ള അമൂര്യ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും സമുദ്രതീരത്തുള്ള കനാന്യ രാജാക്കന്മാരൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയമൊരുക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിമിത്തം അവരിൽ അശേഷം ചൈതന്യമില്ലാതെയായി യോർദാൻ നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കാലമായിരുന്നതിനാൽ ഇസ്രായേലിയർ നദിക്കിക്കരെ കടക്കുമെന്ന് അമൂര്യരും കനാന്യരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അവർ നദി കടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുവാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നിരിക്കും എന്നാൽ യോർദാൻ കടക്കുവാൻ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശക്തീകരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇനിയും ഒരു പുതിയ തലമുറ പരിചേദന ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അക്കാലത്ത് യഹോ യോശുവയോട് തീക്കല്ലുകൊണ്ട് കത്തിയുണ്ടാക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ രണ്ടാമതും പരിചേതന ചെയ്യുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു യോശുവ തീക്കല്ലുകൊണ്ട് കത്തിയുണ്ടാക്കി ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അഗ്രചർമ്മഗിരി വെച്ച് പരിചേതന ചെയ്തു യോശുവ പരിചേതന ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണമോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആണങ്ങളായ ജനമൊക്കെയും യോദ്ധാക്കളെല്ലാവരും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോന്ന ശേഷം പ്രയാണത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി പുറപ്പെട്ടു പോന്ന ജനത്തിനെല്ലാം പരിചേതന കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പ്രയാണത്തിൽ ജനിച്ചവരിൽ ആരെയും പരിചേതന ചെയ്തിരുന്നില്ല അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായ പരിചേതന എന്ന കർമ്മം പുതിയ തലമുറ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ചെയ്തതായ ഈ ഉടമ്പടി മൂലമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കനാൻ ദേശം കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മരുഭൂമിയിലെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിന്റെ വർഷങ്ങളിൽ പരിചേതന എന്ന കർമ്മം നിവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം അവർ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയും ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അബ്രാഹിമിനോട് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ആ ഉടമ്പടി അതിന്റെ അടയാളമായ പരിചേതന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിന്റെ ആത്മാവിലും പ്രവർത്തനത്തിലും അനുഷ്ഠിച്ചില്ല മിസ്രൈലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവന്ന യുദ്ധവീരന്മാരായ ആളുകളെല്ലാം മരിച്ചുപോകുന്നതുവരെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നു ദൈവം അവർക്ക് മക്കളെ നൽകി അവരെയാണ് യോശുവ പരിചേദന ചെയ്തത് ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഇസ്രൈമിന്റെ നിന്ന അവരിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞു മിസ്രൈമിലെ അടിമത്വത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഈ കർമ്മം അവർ അവഗണിച്ചിരുന്നു ആ അവഗണന മരുഭൂമി യാത്രയിലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനെയാണ് മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പരിചേതന ചെയ്ത സ്ഥലത്തിന് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഗിൽഗാൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉരുൾ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗിൽഗാലിൽ പാളയമിറങ്ങി ആ മാസം പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യാസമയത്ത് എരിഹോ സമഭൂമിയിൽ വെച്ച് പെസഹ കഴിച്ചു പെസഹായുടെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവർ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് മിസ്രൈമിന്റെ നിന്ന മാറിപ്പോയിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് ദേശം കൊടുക്കാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു ആ വാഗ്ദത്വം വാസ്തവമായി തീരുവാൻ പോകുകയാണ് ഇതിലെല്ലാം ആത്മീയപാഠം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പഴയ സ്വഭാവം നന്നായിട്ടുള്ളതല്ല പഴയ സ്വഭാവത്തിന് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിന് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല പഴയ സ്വഭാവം കനാന് ദേശവും സ്വർഗീയമായതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പൌലോസ് ഒസ്തോലൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ അവ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ പഴയ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു നന്മയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ പോസ്തോലൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പുതിയ സ്വഭാവത്തിന് യാതൊരു ശക്തിയും ഇല്ലെന്നും പൌലോസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു റോമലഗ്നം ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പരിചേതും പെസഹായുടെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവർ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ടുള്ള പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും മലരും തിന്നു അവർ ദേശത്തെ വിളവ് അനുഭവിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മന്ന നിന്നുപോയി ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് പിന്നെ മന്ന കിട്ടിയതുമില്ല ആയാണ്ട് അവർ കനാൻ ദേശത്തെ വിളവുകൊണ്ട് ഉപജീവിച്ചു മന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ മന്ന തിന്നിട്ടും മരിച്ചുവല്ലോ ഇതോ തിന്നുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന അപ്പമാകുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു ഈ അപ്പം തിന്നുന്നവനെല്ലാം എന്നേക്കും ജീവിക്കും ഞാൻ കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പമോ ലോകത്തിന്റെ ജീവനു വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്റെ മാംസം ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ അവന്റെ മരണത്തിൽ മന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അനേകർക്കു വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ അറിവിലയായി കൊടുപ്പാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് ക്രിസ്തു ഇസ്രായേൽ ജനം കനാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ മന്ന നിന്നുപോകയും അവർ ദേശത്തിലെ ആ പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിപ്പാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് യഹോവയുടെ സൈന്യാധീപനെ യോശുവ കാണുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ യോശുവയുടെ വിളിയും നിയോഗവുമാണിത് എരിയുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിനരികെ മിഥ്യാനിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് വിളിയുണ്ടായതുപോലെ തന്നെയാണിതും അവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമാകിയാൽ കാലിലെ ചെരിപ്പഴിച്ചു കളയുവാൻ മോശയോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദി കടന്ന് മറുകര പാളയം അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ യോശുവ ഉണർന്നു ചുറ്റുപാടും നോക്കി അതൊരു നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു തനിക്ക് ചുറ്റിലും ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും കൂടാരമടിച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ യോശുവ അല്പം നിഗളിച്ചുപോയി എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് അവനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ചുമതല വഹിക്കുന്നവൻ പിന്നീട് അവൻ പാളയത്തിന്റെ ഒരു അറ്റത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെയേതാ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ അവൻ കണ്ടു ഇവിടെ ഞാനാണ് സൈന്യാധിപൻ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആരോ ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് ആ മനുഷ്യനെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുമെന്ന് യോശുവ ചിന്തിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ നടന്നു ചെന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ പക്ഷക്കാരനോ ശത്രുപക്ഷക്കാരനോ എന്ന് ചോദിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം വാൾ കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നത് യോശുവ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ യഹോബിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതിയായി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു യോശുവയുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു യോശുവ കണ്ടത് മനുഷ്യാവതാരത്തിനു മുമ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് താനല്ല സൈന്യത്തിന്റെ അധിപൻ എന്ന് യോശുവ മനസ്സിലാക്കി ദൈവസിംഹാസനമാണ് സൈന്യാധിപന്റെ ആസ്ഥാനം ദൈവമായിരുന്നു അവരെ നയിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ യഹോബിയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതി അല്ലായിരുന്നു അവൻ വേറെ ആരുടെയോ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു യോശുവ അവൻ ആളിൽ നിന്ന് ആജ്ഞസ്വീകരിക്കുന്നു അക്കാര്യം നാം അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നതത്രേ യോശുവ തന്റെ സൈന്യത്തെ എരിഹോവിന് ചുറ്റും ഏഴ് ദിവസം നടത്തിയതായി അവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതത്രേ ആറാമത്തെ ദിവസം യോശുവയോട് യോശുവേ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് കരുതുക ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് യോശുവ മറുപടി നൽകും പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് നീ അല്ലേ ഇവിടെ സൈന്യാധിപൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ താഴ്ന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യോശുവറു നൽകും ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് വാഗ്ദിത്വം നാട് കൈവശമാക്കുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് നാം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതിലേക്ക് നടത്തിയ സാഹചര്യം ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യോർദാൻ നദി അക്കരെ കടന്നു അവർ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യോർദാൻ നദി വേനൽക്കാലത്ത് ചെറിയ ഒരു തോടുപോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും മഴക്കാലത്ത് അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കും പുരോഹിതന്മാർ നിയമപ്പെട്ടകമെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി യോർദാനിലേക്ക് പോയി പെട്ടകം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ യോർദാൻ നദിയിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ അതിലെ വെള്ളം ചിറപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ നദിയുടെ മധ്യത്തിൽ പെട്ടകവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു ജനങ്ങൾ അക്കരെ കടക്കുകയും സ്മാരകമായി കല്ലുകൾ അവിടെ നാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകവും വഹിച്ച് യോർദാന്റെ നടുവിൽ നിന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം യോർദാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറെ കരയിൽ പാളേ മടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് അവർ അവിടെ കഴിയുന്നത് ദൈവം കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതും പാലും തേനും ഒഴുകുന്നതുമായ ദേശമാണിത് അവർ അവകാശമാക്കണമെന്ന് അവരോടിച്ചിത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം തുടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നത് തീർച്ചയാണ് സന്തോഷവും ശുഭപ്രതീക്ഷകളും അവരിൽ കൂടി കടന്നുപോയി ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ചെയ്ത നിയമത്തിന്റെ അടയാളമായ പരിചേദനയിൽ കൂടി ദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ അവരെ സജ്ജരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ദേശം അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ആ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പരിചേദനയ്ക്കായി യോശുവ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയുണ്ടാക്കിയെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി എന്താണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ള ഇരുവായുത്തലയുള്ള ഏതുവാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ശക്തവുമായ ദൈവവചനമാണ് കത്തികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിനായി മുറിക്കുവാൻ ശക്തിയുണ്ട് വചനത്തിലേക്ക് വരാത്തിടത്തോളം ആർക്കും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല യഹോബയുടെ സൈന്യാധിപന്റെ ആ ദർശനം ദേശം കൈവശമാക്കുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു സൈന്യാധിപനായ യോശുവ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എരിഹോവിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാൽവയ്പ് ദേശത്തെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ തന്ത്രം എരിഹോ ഹായി എന്നീ നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദേശത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം അവരുടെ തീരും പിന്നീട് അവർക്ക് തെക്കോട്ട് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും ദേശത്തെ വിഭജിക്കുന്ന രീതിയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെയും വലിയ സൈന്യാധിപന്മാർ ചെയ്തുവരുന്നത് ശത്രുവിനെ വിഭജിച്ച് ശക്തി ക്ഷീപ്പിച്ച ശേഷം അതിനെ പിടിച്ചടക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം വലിയ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേ രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എരിഹോ നഗരം പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചതായ രീതി വീണ്ടും ഒരിക്കലും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ എരിഹോവിനെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിമിത്തം അടച്ച് ആരും പുറത്തിറങ്ങിയില്ല അകത്ത് കയറിയതുമില്ല പട്ടണം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നുവരുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ പട്ടണം അടച്ചുറപ്പാക്കുകയും ആക്രമണത്തിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവ യോശുവയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ യരിഹോവിനെയും അതിന്റെ രാജാവിനെയും യുദ്ധവീരന്മാരെയും നിന്റെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കളായ എല്ലാവരും ഒരുവട്ടം പട്ടണത്തെ ചുറ്റിനടക്കണം ഇങ്ങനെ ആറ് ദിവസം ചെയ്യണം ഏഴ് പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഏഴ് കാഹളം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കണം ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റുകയും പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും വേണം അവർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് നീട്ടി ഊതുകയും നിങ്ങൾ കാഹളനാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനമൊക്കെയും ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടണം അപ്പോൾ പട്ടണം വീഴും ജനം ഓരോരുത്തൻ കയറുകയും വേണം യോശുവാണ് കിഹോവിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുന്നു എട്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഇരിഹോ പട്ടണം തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നിശ്ചയമായും കോട്ടയ്ക്കു മുകളിൽ മതിലിന്മേൽ പടയാളികളും വാതിൽക്കൽ കാവൽക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും മതിലിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സൈന്യ മേധാവികൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം ഇതാ ശത്രുക്കൾ വരുന്നു എന്ന വർത്തമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു യോശുവയും ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും ഇരിഹോ നഗരത്തോട് നടന്നെടുക്കുന്നു മുമ്പിലായി പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയും കാഹളം പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാ അവർ വന്നുകഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തയ്യാറാകാം നഗരവാതിൽക്കൽ ആക്രമണം നടത്തുവാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പടയാളി മതിൽ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണത് അങ്ങനെ എരിഹോ നഗരത്തിലെ പടയാളികൾ പട്ടണവാതിൽകൾ കൂടി വന്നു വാതിൽ തല്ലിപ്പൊളിച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറായി അകത്തു അപ്പോൾ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു അവർ ഇവിടെ ആക്രമണം നടത്തുവാൻ അല്ല ചുറ്റിക്കറങ്ങി വേറെ ഭാഗത്ത് ആക്രമിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പട്ടണത്തിനകത്തുള്ള പടയാളികൾ അവിടെ നിന്നും മാറി മാറി അകത്തുകൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മതിലിനും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അകത്ത് അതിനനുസരിച്ച് അവർ മാറി മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനു പകരം തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം മദലിന് ചുറ്റും നടന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം നടന്നതിനുശേഷം പാളയത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകയാണ് ചെയ്തത് അകത്ത് യരിഹോ സൈന്യവും ഒരു പ്രാവശ്യം മതിലിനു ചുറ്റും നടന്നു ഈ കറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം എവിടെ ഇടിച്ചകത്ത് കയറുമെന്നറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അകത്തു നടക്കണമല്ലോ അതുപോലെ ഏതായാലും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ എരിഹോ രാജാവും സൈന്യാധിപന്മാരും ഭരിഭ്രമിച്ച് കാണും അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതെന്തടാ ഇതുപോലൊരു യുദ്ധം ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസവും ഇസ്രായേൽ ജനം തലേ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ മതിലിന് ചുറ്റും അങ്ങനെ നടന്നു അത് കണ്ട മതിലിന്മേലുള്ള കാവൽക്കാരൻ ഇതാ അവർ വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിയർ മതിലിന് ചുറ്റും മാർച്ച് ചെയ്ത ശേഷം പാളയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിപ്പോയി ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മതിൽ നഗർത്തുള്ള എരിഹോ നഗരത്തിലെ സൈന്യവും ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും നാം ഈ ചെയ്യുന്നത് ബോഷത്വമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകാണും നീ എന്തിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് യോശുവയോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനെ ഹോവയുടെ സൈന്യത്തിന്റെ അധിപതി എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുകയാണ് എന്നവൻ പറയും ഇതാണ് ചെയ്യുവാൻ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിനാൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് യോശുവ മറുപടി പറയും ഏഴാം ദിവസമോ അവർ അധികാലത്ത് അരുണോദയത്തിങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തെ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി അന്ന് മാത്രം അവർ പട്ടണത്തെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി ഏഴാം ദിവസവും വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ജനം പട്ടണ മതിലിന് ചുറ്റും മാർച്ച് ചെയ്തു അവരോടൊപ്പം പട്ടണത്തിലെ സൈന്യവും മതിലിനുള്ളിൽ ചുറ്റി നടന്നു അന്നത്തേക്കുള്ള ജോലി തീർന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ദീർഘശ്വാസം വിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങിയതിനുശേഷം ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ാവൽക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിന്നില്ല നിന്നില്ല അവർ വീണ്ടും മാർച്ച് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും മതിലിന് ചുറ്റും മാർച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും നാലാം പ്രാവശ്യവും ആവർത്തിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യം നാം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്ക് മുതൽ നോക്കുമ്പോൾ എരിഹോവിന്റെ മതിൽ താഴെ വീണു ഭൂഗർഭ ഗവേഷകർ ഈ മതിലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അതിന്റെ തെളിവുകൾ അവിടെയുണ്ട് വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ഭൂഗർഭ ഗവേഷകന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമല്ല വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എരിഹോം അതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു എന്ന് ഇബ്രാ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിനും മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിക്കെരിഹോ എന്നാൽ ലോകത്തെയാണ് അത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അത് ശക്തമാണ് അതിഘോരമാണ് അനിഷ്ടമാണ് വിശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിനെ കീഴടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയെന്ന് ഒന്ന് യോഹനാൻ അഞ്ചിന്റെ നാലിൽ നാം വായിക്കുന്നു എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദാസന്മാർക്ക് ലോകത്തെ മുഖാമുഖമായി അഭിമുഖിക്കേണ്ടതായി വന്നപ്പോൾ വിശ്വാസം എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും അവരുടെ വിശ്വാസം മൂലം ലോകത്തെ എപ്രകാരം അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നും എബ്രായർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു യോശുവ യുദ്ധം അവൻ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും നടക്ക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ആരാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് അതേ സുഹൃത്ത് ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത് വേറെ ഏതുവിധത്തിലുള്ള വിശദീകരണവും ബുദ്ധിഹീനമാണ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ആഹളമോതിയ സമയം ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി എന്നും അങ്ങനെ മതിൽ വീണു എന്നും ചിലർ പറയുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ നിരന്തരമായ നടപ്പ് മൂലം മതിലിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇളകുകയും മതിലപ്രകാരം വീഴുകയും ചെയ്തു എന്നും മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നു താങ്കൾക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാം എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എരിഹോം അതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം വിജയമെടുക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ജനം അത് കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അനേകം വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എരിഹോവിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ലോകത്തെ ജയിക്കുവാനാണ് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ രക്ഷകനായ സ്വർഗീയ സൈന്യാധിപന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്രയും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചുരുക്കമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം വിടുവിച്ചത്യർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നതനുസരിച്ച് അവർ രാഹാബിനെയും അവളുടെ പിതൃഭവനത്തെയും അവൾക്കുള്ള സകലത്തെയും ജീവനോട് രക്ഷിച്ചു ആരെങ്കിലും എരിഹോ പട്ടണം പണിയുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവൻ ശഭിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കുമെന്ന് യോശുവ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക രാജകന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ എരിഹോ നഗരം വീണ്ടും പണിതായി നാം കാണുന്നത്രേ അത് പണിത വ്യക്തിയുടെ മേലും അവന്റെ പുത്രന്റെ മേലും ശാപം വന്നു എന്ന പഠനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ദൈവം യോശുവയിൽ കൂടി അരളി ചെയ്ത എന്താകുന്നു എന്ന് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കെ ശപദാർപ്പിതത്തിൽ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിന് ശാപവും അനർത്ഥവും വരുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ശപദാർപിതമായ വസ്തുവൊന്നും തൊടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു വെള്ളിയും പൊന്നും ഇരുമ്പും ചെമ്പും കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒഴിച്ച് മറ്റ് യാതൊരു വസ്തുക്കളും അവർക്കെടുക്കുവാൻ അവകാശമില്ലായിരുന്നു വെള്ളിയും ഇരുമ്പും കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും യഹോവയുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വെക്കേണ്ടതാണ് യാതൊരു പടയാളിയും തനിക്ക് വേണ്ടി യാതൊന്നും എടുത്തുകൂടാത്തതത്രേ എന്നാൽ എരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ ചിലത് കൈക്കലാക്കിയതായി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവഗണിച്ചതായൊരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായ വലിയ ശിക്ഷ തുടർന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജഡത്തോടുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൽ താങ്കൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇന്നും ജഡത്തിനടിമപ്പെട്ട് തോറ്റ അവസ്ഥയിലാകുന്നുവോ ദൈവം വിജയപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം താങ്കൾക്ക് നൽകേണ്ടതിനായി താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല കേരളം വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ത്രീ മഞ്ഞാടി പി ഒ തിരുവല്ല ഫൈവ് ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ 67378 email id malayalamttb@radio882.com web address www.radio882.com
2: സംബത്തെന്നു ചൊല്ലുവാം വേറെ 일ൊന്നും 예수 മാത്രം സമ്പത്താ군요 എൻ്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാം വേറെ 일ൊന്നും 예수 മാത്രം സമ്പത്താ군요 ാവിനേവെന്നുയർത്തവൻ പാറലോകമതിൽ ചെന്നു സാധുവെന്നെ ഓർത്തു നിത്യം താതരോടു എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുക ഏറെയില്ലൊന്നും യേശുമാത്രം സമ്പത്താകും स्वर्ग का ननटिलाकुवा क्रूसिल मरि शीशनन पेरका बिनदेड़तन्ने स्वर्ग का ननटिलाकुवा पादम नीशाबन मारी मृत्यु बिन मेल जे എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവേറെ ഇല്ലെന്നും യേശുമാത്രം സമ്പത്താകും பேர்க்கைர் கை சர்வសម្បត្តិ தியாகமாய் விச்சிட்டென்னேக்கும் தன்னில் പ്രേமமாய் தன்றே பேர்க்கைர் கை சர்வសម្បត្តិ தியாகமாய் விச்சிட்டென்னேக்கும் தன்னில் പ്രേமமாய் தேவேல செய்து கொண்டும் தنده கூசுச்சும் மன்னிற்றும் கணபிரியன் சேவையில் தன்ன ஆயுسلم கழிக்கலாம் என்தே சம்பத்தெന്നു ചൊല്ലுவார் வேறில்லனும் இயேசு மட்டும் சம்பத்தாகுனார் descambattenu tolluva vere illum iesu matram sambattagum